0: Como como pensar a ideia de indecência e religião? O que seria uma teologia queer e LGBT latino-americana? O que são e como trabalham as igrejas cristãs inclusivas? Pois olhe, estas são algumas questões que vão ser abordadas em uma roda de conversa e apresentação do livro Religião e Indecência, Diálogos com Marcela Autos Reid, da editora Metanoia, com a participação de André Muscov e Ana Esther Padua Freire, organizador e organizadora da obra, agora, sexta-feira, depois de amanhã, aqui em Salvador. É sobre o assunto que a gente conversa agora com o teólogo, e este, que é um dos organizadores do evento, André Muskopf. Muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, André.
1: Bom dia, Jefferson. Agradeço desde já o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês.
0: Primeiro, diz pra gente o que vem a ser Teologia Queer.
1: Então, queer é um termo que vem do inglês, em geral, no português a gente tem preferido falar de diversidade sexual e de gênero, ou de dissidências sexuais e de gênero, mas tem a ver com todas as formas de vivência da sexualidade, expressão de gênero, que estariam fora daquilo que é convencionado como o que é correto, o que é normal, o que é aceito socialmente, que seria a heteronormatividade em termos de sexualidade e a cisgeneridade em termos de, de gênero, né, então, é, mas a, o, o conceito, né, quando a gente usa, é, traz para o Brasil e para América Latina, por exemplo, através da palavra indecência, que é isso que é, a gente é, faz ao utilizar a obra da Marcela althaus é, a, a ideia de indecência ajuda a gente a pensar o queer, né, porque... É, queer é tudo aquilo que normalmente é considerado indecente, que de alguma forma é, está fora daquilo que a gente esperaria em termos de sexualidade e gênero.
0: Na década de 1980, houve o advento da AIDS, na é verdade, e isso a gente sabe mexeu profundamente com a comunidade LGBTQIA. Muitas pessoas naquela época, naquele período, viram a AIDS como punição divina para as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Afinal, pensava-se inicialmente que a a infecção provocada pelo HIV atingia somente pessoas dessa comunidade. A gente poderia dizer, André, que foi a partir daí, a partir daquele contexto que teólogos e teólogas se movimentaram para dar uma nova resposta à sociedade?
1: É, o evento da AIDS e a forma como ela foi apresentada e definida de uma maneira muito preconceituosa nos seus inícios, e a gente deve isso também à forma como foi caracterizada, especialmente nos Estados Unidos, depois essa imagem veio para o Brasil, porque tanto na Europa quanto na África, é, nunca houve essa relação entre, é, a questão, no início da pandemia, né, é, é, entre a questão da homossexualidade ou da diversidade sexual e a questão da AIDS. Então, sim, foi a forma como foi construída a narrativa sobre o HIV e a AIDS nos anos 90, nos anos 80, né, é, e depois nos anos 90, fez com que tanto o movimento social se, de alguma forma, né, houvesse um um tipo de radicalização ou novas formas de pensar o próprio movimento social que tinham que ser mais contundentes e provocar rupturas de verdade em questões fundamentais e fez com que emergisse. né? O ele vem tanto dos movimentos sociais quanto dos estudos acadêmicos E também no campo da teologia, da reflexão sobre a religião, né, uma reflexão que já vinha acontecendo desde os anos 50, nos anos 70 você vai ter 70, 80, uma teologia gay, uma teologia lésbica. Também no campo da religião, especialmente por conta, primeiro dessa vinculação equivocada do HIV e da AIDS com a homossexualidade, e depois no campo religioso a classificação disso como algo né uma consequência em um castigo de Deus a determinados comportamentos exigiu uma forma diferente de reflexão teológica e sem dúvida a teologia queer também né é, responde aos desafios colocados por esse novo contexto em que há novamente uma patologização uma criminalização das pessoas LGBT e até mais
2: quando a gente trata sobre o conceito de indecência me remete a memória principalmente a estruturação da sociedade cristã mas não apenas cristã porque a gente tem Os próprios muçulmanos também têm um conceito de indecência muito forte. E aí a gente passa por um processo de modernização e de rediscussão de alguns conceitos básicos da própria Igreja Católica, do próprio Neopentecostal... Eita, quase que não sai. Das igrejas (risos) neopentecostais e apesar de muito fechado, a gente já percebe algumas movimentações dentro do universo islâmico. Esse processo de discussão, ele é uma transformação exclusiva da sociedade que faz parte da própria estruturação social do mundo ou é uma reflexão causada, por exemplo, dos universos acadêmicos e do próprio universo queer, nesse caso específico, que traz essa discussão à baila?
1: eu acho que é é tudo junto e misturado, né, a gente, as mudanças que vão ocorrendo no campo da sociedade, no campo dos estudos e da pesquisa, e também no âmbito das religiões, elas, é, é muito difícil saber onde começa, né, onde começa e onde termina, porque a dinâmica social é assim. Uma das coisas é que no campo religioso, especialmente as religiões monoteístas, né, e você mencionou algumas delas, é, tem uma, uma pretensão de que elas não mudam, né? Mas, na verdade, toda, é próprio da religião, do fenômeno religioso estar em constante mudança, né? Porque a vida é dinâmica, a forma como as pessoas experimentam né? o sagrado na sua vida é dinâmica. Então, você tem hoje, né, é, tanto as igrejas conhecidas como igrejas inclusivas, mais no campo cristão, mas você tem grupos LGBTQIAP+, em todas as religiões. Né? Eu agora, um dos motivos pelos quais eu vou para Salvador, é que no, no sábado eu serei consagrado como pastor na Igreja Batista Nazaré. É, e, enfim, isso tem uma longa história por trás disso, porque na minha própria igreja eu não pude ser ordenado há, 23 anos, há 20 anos atrás, é, por, pelo fato de ser um homem gay. É, e há, né, ao longo desses 20 anos e agora por conta da minha consagração, vários grupos, né, se manifestando e participando desse momento, grupos budistas, grupos é, de outras tradições religiosas, judeus, você tem, né, é, no mundo inteiro você tem é, vários grupos de várias tradições religiosas que têm trabalhado as questões de diversidade sexual e de gênero dentro das suas próprias tradições religiosas ou provocando as suas tradições religiosas. Então, é claro que eu acho que no cristianismo, e nas religiões monoteístas, que são hegemônicas, especialmente no ocidente, você tem né, algumas outras dificuldades e algumas outras questões que é justamente a ligação muito forte com o poder político e aí se torna mais difícil, né, e aí eu acho que é, o livro Religião e Indecência, que junto com a Ana nós organizamos, que são artigos de, de estudantes da pós-graduação, é, como uma forma de tornar conhecido o trabalho da Marcela althaus que é uma das teólogas mais importantes no mundo, ela é argentina, já falecida, mas que de fato deixou uma contribuição muito importante para a reflexão teológica, e não só teológica, né, em todas as áreas, com relação à questão de diversidade sexual e de gênero, mas olhando a partir da religião. E aí eu acho que a, a ideia desse livro é mostrar justamente isso, né? É, introduzir o pensamento dela, apresentar o pensamento dela para um público maior, mas também é, mostrar quais são as possibilidades, quando a gente trabalha com a perspectiva da diversidade sexual e de gênero, como indecência e como um elemento positivo para a gente pensar a experiência religiosa das pessoas.
2: O conceito de indecência, então, ele acaba sendo um conceito fluido de acordo também com as próprias concepções sociais e que dependem de vários outros conceitos e pré-concepções de homem e mulher que nós temos hoje?
1: É, eu gosto de pensar, né? Quando a gente pensa assim, ah, quando alguém chama alguém de indecente, né? É, ah, essa pessoa, ele é um indecente ou ela está se comportando de uma maneira indecente. Nem sempre a gente está fazendo referência a comportamentos sexuais, né? É, às vezes é por outros motivos mas a gente aciona essa ideia de uma sexualidade supostamente desviante como uma forma de diminuir as pessoas, né? de dizer que elas estão equivocadas. Então, nesse conceito de indecência, a gente vê como a sexualidade é operacionalizada, como ela é acionada, né? como uma forma de classificar as pessoas, independente, inclusive, das práticas sociais, práticas sexuais ou identificações de gênero. Né? E eu acho que essa é uma grande contribuição da Marcela mostrar não só como, quando a gente fala de diversidade sexual e de gênero, a gente está falando da forma como as pessoas vivenciam a sexualidade ou como elas decidem se expressar publicamente em relação a gênero. Mas como a sexualidade é constitutiva das relações sociais e como nos discursos e nas práticas religiosas elas também são estruturadas em em relação à sexualidade. né? O povo adora dizer que Deus não tem sexo, Deus não tem gênero, mas todas as vezes que a gente imagina Deus, a gente fala sobre Deus, ele é né, apresentado como é um ser que tem gênero, que tem sexo, que e não é sobre o fato de Deus fazer sexo, né? mas como nós imaginamos Deus. né E aí todo o pensamento teológico, todo o pensamento religioso também é organizado em torno dessas compreensões sobre gênero e sexualidade e tudo aquilo que foge desse padrão normativo, né que tenha como função controlar as pessoas, né todos os as formas de normatização, elas têm a função de controlar a vida das pessoas, dizer o que pode, o que não pode, e quando foge disso é que entra né a ideia de indecência como um rótulo, como um marcador, se você for olhar na história política, por exemplo, é, que o povo gosta de falar de né, os comunistas, os comunistas são sempre retratados como é, sexualmente indecentes ou pervertidos. E não se está falando da, da, da sexualidade, está né? se falando da postura social e política deles. E isso é o que a Marcela traz, isso é o que a gente tenta resgatar no livro Religião e Indecência. Um, Para a gente encerrar, eu fico uh, pensar a
0: teologia a partir da perspectiva queer, Fico imaginando impõe desafios, não é? Primeiro pelo fato de, não sei se aqui no Brasil, há reflexões suficientes sobre essa temática. E segundo porque a gente também percebe uma, existe uma onda religiosa meio neofascista, não é? Com discursos de ódio que tenta, imagino eu, impedir exatamente o avanço desse, desse saber. É de fato uma, uma, uma dificuldade essa perceptível ou hoje você já admite uma facilidade maior para discutir o tema?
1: Não, é, é que eu acho que são duas coisas. né? Uma coisa é quando a gente fala de teolo, teologia queer num âmbito mais acadêmico, num âmbito, enfim, né? de publicação de livros, de artigos. E aí é, é muito difícil, né? porque você ainda tem no campo... É, dos estudos da religião e, particular, a, 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 as faculdades de teologia, elas são predominantemente ligadas a igrejas, né? Então, você tem a, a minha própria história, uma história de sobrevivência nesse contexto, né? Então, você tem muitas dificuldades. Mas eu acho que, né, quando a gente fala sobre teologia queer na vivência das pessoas, né, é, a gente defende que, de fato, a, religio, a forma como as pessoas vivem a sua religiosidade, ela, é, do ponto de vista não só do gênero e da sexualidade, mas de vários outros elementos, ela é sempre fluida e sempre misturada. né Então, a teologia queer, ela, na verdade, não é um, um exercício de inventar um, um discurso teológico que possa servir a determinados grupos. Mas é a gente pensar a teologia e a reflexão sobre religião a partir das experiências reais e concretas das pessoas. E quando a gente olha para as experiências é, de fé das pessoas e como elas se relacionam com gênero e sexualidade e outras questões, a gente percebe que é, é, é muito queer. né? E o papel da teologia é justamente dar visibilidade e articular essas formas de, de pensar sobre a fé, de refletir sobre a fé de vivenciar a fé, né? Agora sim, é, quando alguém vem me perguntar, né? Ah, então, qual é a perspectiva de, de mercado de trabalho para quem trabalha, né, estuda, pesquisa, teologia queer? É zero, né? É, a gente tem décadas aí de, de é, formação de teólogas feministas, grandes teólogas feministas no Brasil, que não conseguem emprego, não conseguem um trabalho nas faculdades de teologia, né, nos programas de ciência da religião, então a gente tem aí, né, com certeza as estruturas ainda funcionam muito contra nós, contra esse tipo de produção de conhecimento, e há um certo preconceito também por parte de outras áreas do conhecimento, de uma dificuldade de dialogar sobre o tema da religião. E aí eu acho que essa né, atividade amanhã no Casarão da Diversidade é uma parceria com, com dois grupos de pesquisa da, da UFPA, né, o NUCUS e o, o Dois Terços, o professor Leandro Colling que, que articulou isso, é, eu acho que é, uma, né, é um exemplo de como a gente pode, de diferentes áreas do conhecimento, conversar e como é importante, particularmente num contexto em que a religião tem sido usada de uma maneira tão negativa, tão violenta e com consequências tão dramáticas para a sociedade, a importância de nós conversarmos sobre a religião desde outros parâmetros, desde outras perspectivas e pensar que talvez a religião possa ser né, uma parceira aí na na construção de alternativas para o mundo em que a gente vive hoje. Maravilha. André Muscov um
0: dos organizadores desse, desse encontro, dessa roda de conversa, que vai ter também a apresentação do livro Religião e Indecência, Diálogos com Marcela Altos Reid, não é isso? É, é na sexta-feira, não é sexta-feira? Às três da tarde, no Casarão da Diversidade, que fica na Rua do Tijolo, número oito, centro de Salvador, atividade aberta e gratuita. André Muscov, um dos organizadores, teólogo, também conversando aqui conosco. Muito obrigado, pela
1: disponibilidade, bom eu dia. Eu agradeço o convite, o espaço para poder compartilhar um pouquinho aí e deixar o convite para a galera que ficou interessada, que ficou curiosa. É, a gente vai estar tá lá, então, na sexta-feira, a partir das 15 horas, eu e Ana Ester, para conversar sobre esses e muitos outros assuntos indecentes.
0: Tá certo, valeu,
1: muito obrigado mais uma vez. Agora, 8h48 na tarde, Fêmea.